0: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o tatu Canara. Não sei, se aí pode a
1: intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein?
0: Bem! Nota bem! Você vai gostar, hein? Bebê de parou o táxi na Avenida.
1: Ao vivo, é muito pior.
0: Olá, eu sou o Danilo Corsi. E eu sou a Camila Quintzel. No episódio de hoje, vamos começar uma pequena série biográfica bimestral, onde vamos contar a história de grandes canalhas que assolaram a história do Brasil, os canalhas BR, que espalharam miséria e tragédias por onde passaram e definitivamente nunca tiveram a punição devida. É para conhecer a história para evitar que continuem a ser celebrados por uma parcela de energúmenos. E para começar, vocês vão conhecer a história do Cabanselmo, um vira-casacas cruel que não poupou nem sua namorada, grávida, de ser assassinada. Mas antes, os nossos patrocinadores. Primeiro, o siteguy.dev. Se você precisa de um novo site, um app ou um e-commerce, fale com o siteguy.dev. Sai rápido e o melhor, com um precinho bem camarada. Acesse siteguy.dev e fale com eles. E agora, Camila, o que o Drinco nos mandou hoje?
1: O vinho de hoje é o Obecha Black Malbec 2021, um vinho argentino da região de Mendoza, amadurecido em barris de carvalho francês por oito meses e que tem aromas intensos de frutas vermelhas. Ele é perfeito para acompanhar carnes vermelhas grelhadas e assadas, ou assadas, e está com preço excelente, apenas R$ 36,90 lá no Drinco.com.br. Brinde
0: história? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Cabo Anselmo, o senhor se considera, pessoalmente, o senhor se considera um traidor? Em princípio, sim. Eu traí o meu juramento à marinha, eu, me, eu traí o juramento à pátria. Agora, em relação a essas questões da luta armada, dos movimentos armados que estavam no Brasil, eu de maneira, de maneira nenhuma me considero traidor. Pelo contrário. José Anselmo dos Santos nasceu em Itaporanga da Ajuda, no Sergipe, em 13 de fevereiro de 1942. Nunca conheceu o pai e foi registrado somente com o nome da mãe. Chegou a ser seminarista, mas em 1958 entrou na escola de aprendizes marinheiros, onde se tornou um marinheiro de primeira classe.
1: Quem ensinou a nadar?
0: É isso. A venda militar foi um achado para ele, que começou a se envolver diretamente com o cotidiano da corporação. Tido como uma pessoa agradável, de boa conversa, Anselmo era bem visto pelo baixo clero da marinha. Então, foi com naturalidade que ele entrou para a Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil em 62, isso no Rio de Janeiro, onde acabou sendo eleito como diretor de relações públicas. Bom de papo. Mas é justamente nesse ponto que algumas coisas começam a ficar nebulosas. Em abril de 1963, Anselmo acabou sendo eleito presidente da associação pela desistência dos outros três candidatos. Hum. Em setembro deste mesmo ano, ele estava na liderança de um grande protesto dos marinheiros, conhecido como Revolta dos Sargentos. Essa revolta exigia direitos negados aos marinheiros e fuzileiros navais, abaixo da graduação de cabo, como o casamento, o voto, o uso de trajes traje civis fora do expediente e a reforma dos regulamentos disciplinares. As pessoas não podiam casar? Não podiam. E nem votar? Nem votar. Nem por roupa civil.
1: Ah, então ele era tipo um sindicalista de, dos militares?
0: Sindicalista dos militares.
1: Eu conheço uma outra pessoa que foi tipo isso. Eu também. Essa outra pessoa que foi tipo isso é, não é uma boa pessoa?
0: Não, mas continuou sendo eleito. Ok e Anselmo cai em desgraça com o Junta-se a isso, o fato que ele levou a associação a se aproximar da esquerda e passou a apoiar abertamente as reformas que João Goulart pretendia fazer no Brasil. Então, no dia 20 de março de 1964, ele liderou um protesto contra o então ministro da Marinha, Silvio Mota, no Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro. Foi o suficiente para a Comissão Disciplinar exigir sua expulsão da Marinha, além de der uma ordem de prisão contra todos os líderes dessa associação, Anselmo incluso. Ele e os demais se esconderam para participarem do segundo aniversário da associação, marcada para 25 de março no Sindicato dos Metalúrgicos, também no Rio de Janeiro. Contando com o apoio da CGT, o Comando-Geral dos Trabalhadores, Anselmo discursa com te um texto redigido por Carlos Marighella. Pronto, a marinha ficou ensandecida. O ministro enviou tropas para desmantelar a situação mas os marinheiros enviados acabaram virando a casaca e entrando no sindicato. Era um motim. Cai o um ministro e o um novo, Paulo Rodrigues, anistia todos e consegue desmantelar a mobilização. E é justamente nesse episódio que ele ganha alcunha de cabo, uma confusão feita pela imprensa. Ele era só um marinheiro.
1: Ah, então ele nunca chegou a ser cabo.
0: Nunca chegou a ser cabo.
1: Atenção denúncia, o cabo Anselmo não era cabo.
0: No dia 30 de março, Anselmo aparece na reunião do Automóvel Clube, no Rio, com João Goulart. E esse é o evento estupim para o golpe, que seria dado dois dias depois. A anistia concedida pelo governo ofendeu a oficialidade. Os jornais registravam que o próprio presidente da república incentivava a quebra da disciplina e hierarquias militares. A preocupação com a disciplina permitiu aos conspiradores militares conseguirem o apoio dos legalistas, unificando as forças armadas contra o presidente.
1: Como se fosse difícil, né? Contra um presidente social-democrata. Né? Uhum.
0: Anselmo tentou resistir ao golpe, recolhendo armas no corpo dos fuzileiros navais e levando-os ao Sindicato dos Metalúrgicos com a ajuda do sindicalista Hércules Correia. Ele traçou planos junto com os outros diretores e o apoio da União Nacional dos Estudantes e operários marítimos, né? Um plano de resistência. Só que, sem sucesso, ele acabou preso.
1: Eu nunca acreditei muito nos fuzileiros navais brasileiros.
0: Mariners.
1: É, então. Seus.
0: Anselmo preso, ele foi exibido como troféu pela ditadura e logo transferido para uma delegacia de bairro, na qual, segundo o jornalista e historiador Hélio Gaspari, Anselmo fazia serviços de telefonista, escrivão e assistente do único detetive do lugar. Ou seja, estava de boa. Finalmente, sem nenhuma dificuldade, Anselmo deixou a cadeia em abril de 66, Gaspari de novo fala, nada houve que ca caracterizasse uma fuga, apenas constataram que o hóspede saíra e não voltara. Adivinha para onde ele foi? Primeiro para o Uruguai, onde conversou com Brizola para fazer parte da resistência, e acabou em Cuba para fazer treinamento de guerrilheiro. Isso foi em 66. Ele entra para a VPR, a vanguarda popular revolucionária, um dos grupos da resistência armada, e retorna ao, Brasi ao Brasil em 70 com o intuito de juntar a VPR e outros grupos e continuar o combate contra a ditadura. Parece tudo ok até aqui, né, Camila?
1: É, depende do ponto de vista, sim.
0: É, ele estava ali, na, né? Ele
1: estava na, na resistência contra a ditadura, mesmo sendo um militar, o que não era tão comum, e ficou quatro anos em Cuba.
0: E se eu te contar que não era nada disso? Como assim? Apesar dele ter negado em vida, evidências documentais das próprias forças armadas garantem que ele realmente já era agente de infiltração, antes de 64, e da revolta dos marinheiros. Lembra que eu falei da desistência dos três candidatos da associação? Sim. Então, Cecil Boré, do DOPS do Rio de Janeiro, garantiu que ele já estava a serviço antes mesmo do golpe. A ideia era tacar fogo.
1: Faz sentido, faz sentido. É inteligente, mais inteligente do que o exército normalmente é. Né? Mas, assim, ok, faz sentido. Mas,
0: assim, é, é uma teoria bem aceita, mas, assim, não há 100% de garantia que foi realmente isso. Tá. Então, curiosamente, quando ele retornou ao Brasil, os contatos que ele estabelecia com os outros guerrilheiros que estavam por aqui, e eles, essas pessoas iam caindo uma a uma, logo após encontro, encontros com ele. Curioso. José Raimundo da Costa, principal homem da VPR no Brasil, conhecido como Moisés, caiu numa dessas. Foi preso, assassinado e enterrado como indigente. Então Anselmo vai preso pelo DOPS. A ideia é que ele fosse visto pelos demais para acalmar a suspeita que começavam a levantar. E no DOPS de São Paulo, ele arruma um novo aliado, o delegado Sérgio Fleury, outro grandíssimo canalha.
1: Nesse caso ele não é só um canalha, ele é um filho da puta desgraçado. É, para quem quiser saber um pouco, pode ouvir o episódio do Freitito.
0: É bem e tem o da UBAN, também. da UBAN também. Depois da farsa, Anselmo, conhecido como Jonatas pela resistência e Agente Kimball pela repressão. O
1: que, que é a Agente Kimball? Pois
0: é. Ele é posto em liberdade e outros revolucionários voltaram a cair. Aí ele bota em ação um plano para desbaratar de vez a resistência. Com a maioria dos líderes exilados, Anselmo vai ao Chile se encontrar com a liderança da VPR. Lá se encontra com Onofre Pinto, o líder. Apesar de todos os avisos que Anselmo era um agente infiltrado, Onofre não acredita e bota Anselmo para coordenar uma ação da VPR em Pernambuco.
1: Pô, Onofre.
0: E Anselmo registrava tudo para Fleury, no qual ficou conhecido como Relatório da Paquera.
1: Relatório da Paquera?
0: Relatório da Paquera. Do agente Kimball. Do agente Kimball. <risos> e agora era a hora da maior canalice dele. Com todo o apoio do DOPS de São Paulo no comando de Fleury e com o delegado Carlos Alberto Augusto como um anjo da guarda, Anselmo vai para o Recife. Lá recebe a paraguaia Soledad Barret Viedma, uma militante de esquerda que já havia causado comoção no Uruguai, onde foi sequestrada e estuprada por nazistas aos 16 anos.
1: Peraí, não entendi.
0: Ela foi estuprada por nazistas no Uruguai? No Uruguai. Um grupo de nazistas sequestrou ela e estuprou, bateu, matou uma amiga dela.
1: E ela, enquanto ela era militante de esquerda... Já era era, na,
0: é, era uma jovem, jovem militante. Entendi. Depois desse caso no Uruguai, ela foi para a União Soviética. Okay. Anselmo e Soledad já se conheciam de Cuba, onde ela era casada com José Maria Ferreira de Araújo. E haviam tido uma filha, Sandy Aliás, as fotos da menina bebê foram todas feitas por Anselmo. O marido de Soledad já havia sido assassinado pela ditadura e ela estava na vibe da revolução. E Anselmo estava ali para criar uma guerrilha que, de fato, nunca chegou a existir. E no começo da formação do grupo, Anselmo e Soledad começaram a ter um caso.
1: Então, mas eles se conheceram em Cuba, então ele foi para Cuba.
0: Ele foi para Cuba, ele ficou, ah, tá. ele ficou quatro, três anos e meio lá treinando.
1: Ah tá, mas como infiltrado também.
0: É, supostamente ele estava vendo o que estava acontecendo.
1: Ah, eu tô começando a achar que ele não estava infiltrado desde o começo.
0: Não sei. E esse grupo aí era formado por Soledad, Jarbas Marques, Eudaldo Gomes da Silva, Evaldo Luiz Ferreira de Souza, Pauline Raistu, que era uma tcheca, José Manuel da Silva, além de Anselmo. Jorge Barret, irmão de Soledad, era o aviãozinho, o ela entre Onofre, no Chile, e o pessoal de Pernambuco. Numa das viagens ao Chile, Jorge recebeu duas cartas para serem entregues a Soledad. Uma delas contava das suspeitas de Anselmo ser agente infiltrado e deveria ser visto e lido somente por ela. Mas é aquela coisa, né? Ela acabou mostrando a carta para ele. E aí ele sacou que seu tempo estava no limite e botou o seu plano em ação. No dia 7 de janeiro de 1973, ele movimentou o grupo. Ele pediu para Soledad e Pauline Heistu para pegarem o dinheiro de roupas em consignação que mantinham. Quando foram fazer isso, a repressão chegou. Pauline foi morta na hora com uma coronhada que rachou sua cabeça. Tem testemunha. Gente. Soledad foi presa. José Manuel já havia sido preso no dia anterior, onde morava a 50 quilômetros de Recife. Evaldo também foi preso. O curioso nesses casos é que todas as viaturas envolvidas eram do INCRA. Os outros dois também rodaram, foram pegos pela polícia. Jorge, que estava com Anselmo, foi a um bar onde supostamente iriam esperar um amigo dele aparecer para dar apoio. E quem chegou foi o delegado Fleury. Jorge foi preso e ficou rodando o Brasil nos inferninhos do DOPS por mais de três anos, até ser libertado por pressão internacional.
1: Mas o Fleury tinha saído de São Paulo para ir até Recife fazer Ele foi fazer até essa a Recife a a a a a a fazer
0: essa ação. Entendi. Junto com o DOPS de Recife. E fora a Pauline, que foi morta na hora, todos os demais foram torturados até a morte.
1: Que horror.
0: A Anselmo não participou, mas ele era um dos torturadores de rotina do DOPS em Pernambuco no período que lá esteve. Com a morte dos revolucionários, era hora do teatro. Uma chácara em Paulista, perto de Recife, conhecida como Chácara São Bento, foi o lugar da desova. Simularam um confronto, onde os guerrilheiros tinham revólveres 38 e rifles. Todos levaram mais de 14 tiros, a metade deles na cabeça. Os legistas registraram o fato, mas ignoraram todas as marcas de tortura e o crânio rachado de Pauline. Mas sabe o que é ainda pior? Soledad estava grávida de três meses e ele mandou matar a namorada e o filho que estava na barriga dela.
1: Ah, que coisa horrível. E o filho, o primeiro filho dela, estava lá? Não, 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 tava não lá.
0: ela ficou em Cuba com, com amigos, depois, só muito mais tarde que ela voltou para o Brasil. Tá. E as imagens né, dessa dessa cena montada, vocês acham aí no Google. É meio pesado, mas dá para ver ali que tava, aquilo foi bem encenado. Armas jogadas, todo mundo com marcas de pancada e foi só tiroteio de resistência. Tipo a morte
1: do Adriano da Nóbrega. Assim.
0: Tipo isso. Depois dessa ação, a Revolução Armada foi silenciada de vez. Anselmo desapareceu, fez plástica para não ser reconhecido e viveu de fazer palestra para militares de como reconhecer as guerrilhas. Com a morte de Fleury, ali no final dos anos 70 ele acabou protegido pelo seu anjo da guarda, o delegado Carlos, que o sustentou pelos anos 80.
1: É porque ele tinha sido expulso do, da marinha. Ele foi
0: expulso da marinha.
1: Mas, ele não foi, mas se era tudo uma armação, ele, mas ele foi expulso realmente não foi reintegrado?
0: Não, não foi reintegrado.
1: Ah, isso mais, talvez seja mais uma
0: coisa... É que não tinha prova, os caras sumiram com tudo, sumiram com a identidade dele. Só num documentário recente que acharam a, a certidão de nascimento dele. Entendi. Nos anos 2010, ele ganhou um revival, fazendo palestras para conservadores, discípulos de Olavo de Carvalho. Era figurinha carimbada como palestrante da direita São Paulo e chegou a declarar que, infelizmente, não conseguiu entregar a Dilma.
1: Caceta, ele estava vivo até agora há pouco.
0: Esse crápula morreu agora mesmo, em 2022, de mal súbito, em 15 de março. Sabe onde? Sabe onde? Jundiaí. Em Jundiaí? Meu Deus!
1: Só porque você é de junho, aí não significa que um filho da puta não pode morrer. Meu tá. Deus. Pelo menos morreu, né? Gente, mas o cara morreu só agora. Eu achava que ele tava morto. Porque assim, toda vez que você fala da história do Cabo Anselmo e tal, tá, eu achava que, tipo, o cara tava morto desde os anos 80, 90. Não, não,
0: ele morreu esse ano. Ou 2022, se você estiver ouvindo no futuro. Em sua trajetória, Anselmo é responsável por mais de 200 mortes. Nem todas garantidas. Afinal, não foram encontrados os corpos. Ele, olha só... Inclusive, chegou até a pedir indenização à Comissão da Verdade... Alegando ter sido um perseguido político. Coisa negada pela Comissão. Que
1: loucura! Porque ele ia...
0: Foi expulso da Marinha... É. Por perseguição política. Gente... E, para fechar... Eu devo recomendar o documentário Em Busca de Anselmo... Que tá na HBO Max... Que conta tudo isso que eu falei em detalhes... E... Com ele... Contando toda a história. Ele tá lá o tempo inteiro... Passando pelos lugares... Aí ele disse que não, que eu não achava que eles iam matar os, os guerrilheiros, achei que ia ser preso e tal. Aquela toda, o pessoal falando, ó, oh, ele, ele era conhecido como paulista no DOPS do Pernambuco, que era o cara do torturador, conhecido como paulista.
1: Caramba.
0: E tá lá, negando. Enfim, Camila, você já conhecia a história do cabo que não era cabo?
1: Não, eu, na verdade, assim, eu já tinha ouvido falar do Cabo Anselmo e sabia que ele era um traidor, assim, não um traidor, eu achava que ele era só um agente infiltrado, não sabia que ele tinha sido parte, na verdade, de um movimento, que agora não se sabe se ele já era infiltrado nessa época ou não, né?
0: Existem documentos da, das Forças Armadas e o pessoal do DOPS do Rio diz que ele já, já trabalhava para eles. Tanto que a fuga dele depois de ter sido preso foi, tipo, ele saiu da delegacia foi É, embora.
1: mas eu pensei que talvez pudesse ser nesse momento que ele vira casaca, sabe? Depois dessa prisão.
0: Pode ser também, assim, ele negou, ele disse que a única traição que ele fez na vida foi ao Brasil. Por quê? Por ter se juntado à esquerda.
1: É, então, talvez tenha sido... O que eu achei, a princípio... Foi isso, assim, porque se ele tivesse sido, uh, desde o começo, eu acho que a expulsão dele teria sido
0: revertida. Eu acho que não, porque depois, assim, quando ele, depois desse caso do, de, de Pernambuco, é, o Fleury deu nova identidade para ele, fizeram plástica, porque ele se tornou um cara avisado, assim, ele ficou uhum. jurado por todas as, Sim. assim, apesar da, da guerrilha em 73, ali já tá completamente desmantelada, não tinha mais nada, assim. É, ainda tinha pessoas espalhadas que poderiam ser, ir, ir atrás dele né, pra, por vingança. Então, assim, reintegrá-lo à Marinha é, não faria sentido naquele Eu momento.
1: não sei, porque ele ficou sem salário, sem nada, né? Se é não, doria, ele ganhava dinheiro tempo. do
0: DOPS. Depois ele começou a fazer palestra para os militares de como não, reconhecer mas, as coisas. mas assim,
1: se ele fosse um cara que desde o começo ia ser infiltrado e a Maria ia expulsar ele e o cara nunca mais ia ganhar dinheiro da Marinha, não faz muito sentido,
0: então, aí que tá, ninguém sabe ah, se tá. ele também estava no perro da, da, ah, da Marinha. Então,
1: porque se ele fosse reintegrado, mesmo com uma nova identidade, sabe, faz, faria mais sentido pra mim.
0: Porque ele passou os anos 80 e os anos 90 e o começo dos anos 2000, praticamente 30 anos, desaparecido. Ele deu, ele escreveu, deu entrevistas e, de, e escreveu livros contando a história, depois ele fez uma até pra aquele cara. Esqueci o nome dele lá, né, que é um da Record lá que. Fala política, tem um bigodinho, esqueci o nome dele. Ele vivia supostamente com a ajuda do Carlos, o delegado, mas ninguém sabe de onde veio, vinha o dinheiro, e não é que ele vivia mal.
1: É, então, isso que é a questão. Talvez tenha sido reintegrado na Marinha, só que ninguém sabe. Não,
0: oficialmente não foi reintegrado, assim.
1: Com outro nome, sabe?
0: Então, todos o, que, que, o nome que ele morreu, porque ele não morreu como Cabanção, mas ele morreu como Marcelo, não sei das quantas. Não existe esse, esse nome no, nas Forças Armadas.
1: Entendi. Bem. Eu
0: acho que tinha um pagamento por fora ali. É, quase, com, com certeza,
1: certeza, com certeza. Porque o cara não ia ficar... Ele não ia se submeter a isso.
0: Enfim, eu só espero que o Brasil pare de venerar milicos.
1: Ah, nossa. A gente, se a gente... Todo mundo que você conhece que venera milico, por favor, manda os episódios daqui, porque tem, tem muito, viu? Pois é. Senhor.
0: Enfim. Esse é um dos nossos episódios do período de férias, então não vamos ter recadinhos. Mas se alguém quiser mandar mensagem pra gente, comentar aí sobre o Campeonselmo, tiver mais informação, sabe outras identidades dele, ou sabe como ele tava, conseguiu dinheiro aí por 30 anos, como é que ele pode falar com a gente, Camila?
1: Pode mandar um e-mail para contato piorcombr Também pode entrar em contato com a gente pelo Facebook, Instagram, Twitter, ou então mandar um comentário no vídeo do YouTube, ou no próprio site, muito pior.com.br.
0: Acho que é assim. Então é isso, gente. Semana que vem estaremos de volta.
1: De férias, mas de volta. Um beijo.
0: Tchau, tchau. Tchau, tchau. A vida é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e sitegai.dev